1: É muito grande, meu irmão, tê lo aqui nesta noite. A paz do Senhor. Boa
2: noite, pastor Leal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte que
1: prazer, que honra, Deus abençoe uma enorme boa noite. Obrigado pastor Níger, meu querido mano Fábio Silva, muito bom Fábio tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, boa noite a paz do senhor mano.
3: Boa noite pastor Eliel do Carmo, a paz do senhor Jesus também para a família Cristo em Casa que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que maravilha
1: meu querido Fábio Silva, A gente, vamos começar então orando, né, como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando querido pastor Níger Martins. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
2: nós voltamos à Tua presença mais uma vez, Deus, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Te louvamos pelo Teu amor, pelo Teu afeto, pelo Teu cuidado, porque se chegamos até aqui, é por pura obra da Tua graça e da Tua misericórdia. Guarda a mensagem, que ela fale profundamente os nossos corações, que ela encontre em nossos corações uma terra fértil, Deus, um solo sedento da Tua palavra. Guarda, Deus, os louvores, as ministrações, cada detalhe, para que tudo seja para a Tua glória, para que tudo seja para edificar o Teu povo. Derrama o teu poder, Senhor Derrama a tua graça Consagramos esse culto ao teu nome E o fazemos na autoridade Do no nome de Jesus Cristo Amém O Senhor amém.
4: pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs o um novo cântico na minha boca Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança Pois receberá como recompensa O maior troféu
0: Melodia Exclusiva.
4: Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de Nenhum um lugar, vitórias e conquistas me fez alcançar, mas o um meu troféu será lá no céu, um abraçar no resumo da minha história.
0: Exclusiva.
4: Mais o um meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história.
0: Exclusiva. Quando
4: o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar.
1: tamaris. O maior troféu. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, pastor Níger que vai estar daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Liel, amado Fábio Silva, família Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. E o texto vai ser de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21.
1: Já chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristian Cardi, todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
3: Com certeza, Eliel. Você pensou que eu ia me esquecer desse dia tão especial, minha irmã, meu irmão? Nunca me esqueceria, pois você é muito especial para mim e para a Igreja Cristo em Casa. Desejo que todos os seus dias sejam abençoados e que todos os seus desejos sejam realizados. Parabéns e um abraço, companheiro! Olha, quem troca de idade hoje também é Eliane Amaro, Rayando Nascimento, Leia Romão. Cristiane Bulhões Euclenir da Silva Ferreira Letícia de Jesus Maria Irenice Gomes Natália Santana Também trocando de idade A Dayana Lima e Dulce Gonçalves da Cruz Parabéns para vocês também, dia de festa Noite de louvor, não é verdade? Eu gostaria de deixar para você O Salmo 37 Versículo 4, que diz assim Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Amém. Feliz aniversário, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço, Amém. companheiro.
0: O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença Amém. é o nosso prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor, mais e mais. E como ser afins que cobrem o rosto ante a ti. escondo o rosto para que veja a tua face em mim yeah. e que diminua mim eu para que tu cresça senhor cresça senhor mais e mais No santo dos Santos a fumaça me esconde só teus olhos De Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. ante a ti escondo o rosto para que vejam tua face em mim, ó oh, Senhor, e que diminua eu para que tu cresças. Teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é só Tua graça me paz e Tua presença o meu
1: prazer Chegou então esse momento aguardado por todos nós prazer. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da Sua Santa Palavra E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite Pastor Níger Martins
2: Amados, como nós acabamos de falar agora, um pouquinho, né? o tema dessa mensagem é Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai Nós vamos ler Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21 Eu uso a edição revista e atualizada Amados, Efésios é considerada por muitos a rainha das cartas, das epístolas porque é uma carta eminentemente eclesiológica Paulo fala para a igreja É interessante que Paulo se refere aos Efésios Mas ele vai trazer toda uma doutrina em forma de orações e em forma de bênçãos Paulo faz duas orações no livro de Efésios A primeira no capítulo 1 do versículo 15 ao versículo 23 E a segunda é essa que nós vamos trabalhar no capítulo 3 do versículo 14 ao versículo 21 Éfeso era uma cidade muito próspera um porto muito próspero mas uma cidade muito idólatra um culto à deusa Diana muito poderoso muito, enfim, era uma impregnada ali pela questão da idolatria o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária vai ficar lá cerca de 3 anos, é a congregação onde ele mais tempo passou e nesses três anos, Papai do Céu faz uma transformação naquele lugar pessoas largaram a magia, largaram a idolatria, enfim, houve uma, uma enorme, é, houve uma massificação ali, no bom sentido, da conversão. Entretanto, Paulo vai, vai sair, vai continuar suas jornadas, vai acabar sendo preso, vai invocar para ser mandado para Roma, porque ele tinha direito, né? ele era cidadão romano, e é quando ele está na prisão em Roma que ele escreve essa carta. Isso é importante, porque Paulo vai fazer essa oração que nós vamos ler agora, e ele não pede nada para si mesmo. O tempo todo ele está focado nos Efésios, ele está focado nos irmãos da igreja de Éfeso. Vamos ler então Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e em amor a fim de poder te compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Efésios 3:20 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo começa com uma expressão que dá tema a esse nosso bate-papo de hoje, a mensagem de hoje, que é, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Para que eu possa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso lembrar que os judeus não oravam de joelhos. Mesmo os cristãos lá no início da Igreja Primitiva eles não, oravam, não, não, se, não, se, não se punham de joelho para orar. Eles oravam de pé. Até hoje, certamente, os amados devem ter visto aí em algum documentário, algum filme, né, judeus ali no Muro das Lamentações de pé, orando né, e balançando é, o corpo. Assim, aos... Ao dizer que por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai O apóstolo Paulo está, queridos, mostrando Que por essa causa, pela vida dos Efésios Ele se colocava em total subordinação a Deus Em total subordinação à vontade de Deus E nós vamos ver isso no decorrer né, agora dos próximos versículos Ele vem então, queridos, explicando Versículo 15 De quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra o que ele está dizendo é que nós somos reconhecidos como povo de Deus. Nós tomamos o nome de Deus sobre nós. Por isso, tomamos o nome de Deus e o exercemos. É, lembro de muitas atividades missionárias, e uma em particular em que eu estava indo junto com um grupo da nossa igreja, e nós precisávamos passar numa comunidade que tinha um certo risco. Né? E o pastor do nosso ministério, é, que conhecia ali a comunidade, ele foi na frente imediatamente as pessoas ali da comunidade ao verem-no, começaram a falar olha, lá vem o povo de Deus, lá vem o povo de Deus pois é, nós somos conhecidos como o povo de Deus nós tomamos o nome do Senhor emprestado né? ele nos foi concedido ele continua, mas explicando é, os contextos da sua oração para que seja versículo 16, segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior eu vou destacar, queridos Oito tópicos na oração de Paulo Não são os únicos, tem outros Mas eu vou destacar oito No versículo 16, para que segundo a riqueza Da sua glória, a riqueza da glória De Deus, você sabe qual é a glória De Deus? A glória de Deus Sabe qual é a riqueza da glória de Deus? A riqueza da glória de Deus A glória de Deus é composta Pelos atributos de Deus, tanto os atributos Transmissíveis, como os atributos Intransmissíveis Os atributos transmissíveis de Deus sua misericórdia, sua bondade, seu perdão, atributos que são transmitidos a nós e tantos e tantos outros. E os intransmissíveis são aqueles que são exclusivos de Deus. Ele não transmitiu para ninguém. Deus é o único que é onisciente, é o único que é onipotente, ou seja, Ele sabe tudo, Ele tem todo o poder. É o único que é autoexistente, ou seja, Deus não foi criado. Deus também não criou-se a si mesmo, Ele sempre existiu. São atributos exclusivos de Deus, né? intransmissíveis, além de tantos outros. É esse arcabouço que compõe a riqueza da sua glória. E o texto diz que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, conceda aos efésios e, claro, a mim e a você, evidente porque a palavra de Deus é a toda a igreja de Cristo, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E a primeira oração, que eu, o primeiro tópico que eu quero ressaltar aqui da oração de Paulo é que nós venhamos a ser revestidos com poder porque é o poder de Deus que nos sustenta é o poder de Deus que nos mantém agora falar sobre poder, amados é refletir sobre o que, que eu pretendo fazer com esse poder que me reveste porque se eu penso no poder de Deus como algo para a minha projeção é evidente que eu vou ter problemas mas se eu penso no poder de Deus na minha vida me revestindo para que isso retorne em glória a Deus Ah, então é isso mesmo É o poder de Deus se manifestando em nós Para que o nome do Senhor seja glorificado Para que vidas sejam salvas Posso citar para você Atos 1, 8 Quando está né, lá escrito ah, Mas recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Jesus falando Tanto em Jerusalém, como em Judéia Toda Samaria, até os confins da terra Veja, poder qual a origem? Do Espírito Santo Para quê? Para testemunhar Então o poder de Deus, ele é sempre para A glória do Senhor É para que o testemunho do Evangelho Seja levado, pessoas sejam salvas Vamos voltar ao texto, queridos Que a gente vai trabalhando aqui Nesses oito tópicos da oração do apóstolo Paulo Para que segundo a riqueza da sua glória Busquem-se que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu Espírito No homem interior O meu primeiro tópico é poder O meu segundo tópico é no homem interior porque o poder de Deus sempre atua no homem interior O objetivo é nos transformar É que nós venhamos a viver em novidade de vida Sermos de fato novas criaturas João 1, 12 Mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, é claro Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então o poder, amados, no contexto é, bíblico No contexto da palavra do Senhor ele nunca é para uma autopromoção, repito. Ele não é poder para fazer uma demonstração. Ele não é poder para gerar em nós uma sensação, nem para que venhamos a ficar emocionados. O poder, no sentido bíblico, é sempre para atuar dentro de nós. E isso vai voltar para a glória de Deus. Isso vai servir como instrumento de evangelização, mas é para nos transformar, é no homem interior. É aí dentro de você, e o homem interior, é claro, amados, é o homem e a mulher, né? Tem um sentido genérico, óbvio aqui. É para que, de fato, haja uma mudança no interior. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. É que haja, de fato, uma mudança. É que o fruto, Gálatas 5, 22, ele apareça. Haja amor, paz, é, alegria, longanimidade, bondade, enfim, todos os outros dentro de nós. O apóstolo Paulo continua, queridos. E eu peço que você continue essa jornada comigo para que a gente possa fazer um fechamento que eu tenho certeza toda a mensagem e esse fechamento vão abençoar a sua vida. Versículo 17 E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O terceiro tópico, queridos, é habite Cristo no vosso coração. Mas é, quando eu pego a palavra Habitar, o verbo habitar, eu preciso entender um detalhe fundamental. Existem duas palavras no grego que, traduzidas para o português, significam habitar. A primeira é, por exemplo, imagine que eu estivesse agora sem ter onde morar. E aí um amigo meu virasse para mim e falasse assim, Não, Onígia, faz o seguinte, eu tenho esse apartamento aqui, mora lá, mora lá, até você resolver a sua situação. E eu fosse morar lá e o um apartamento já todo mobiliado. Se você me perguntasse, Pastor, você mora onde? Eu ia dizer, eu moro aqui na casa, nesse apartamento do meu amigo. Você reside aonde? Eu resido aqui nesse apartamento do meu amigo. Então eu resido lá? Resido. Eu moro lá? Eu moro. Mas eu poderia, por exemplo, pegar o quadro onde o meu amigo colocou e mudar de lugar? Não, não poderia. Não poderia, por quê? Porque apesar de morar lá, eu não era, eu não seria o dono daquela casa. Eu não seria, apesar de residir lá, eu não seria o dono daquele apartamento Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Quando ele fala, habite Cristo no vosso coração No grego a palavra é kaitokel, com k, kai kai tokel, Kaitokel, kaitokel Sabe o que é kaitokel? Kaitokel é habitar, é residir, mas é residir como dono Ora, vamos falar, vamos mudar aquela minha história eu não tenho onde morar, o meu amigo virasse para mim e falasse assim, olha, eu tenho um apartamento. E aí, eu comprasse o apartamento do meu amigo. Eu não só seria um morador, um residente desse apartamento, mas eu seria o dono. Como dono, eu posso trocar é, o quadro de lugar, eu posso fazer o que eu quiser, porque a casa é minha. O que Paulo está dizendo, e essa é a oração pelos Efésios e por todos nós, é que Cristo não seja só aquele residente que mora, mas não manda. Quantas e quantas vezes, amados, nós enchemos a boca com alegria para dizer que Cristo reside em nós. Se eu perguntasse aqui hoje, até pergunto, Cristo habita em você? Tenho certeza que todo cristão diria, claro que ele habita em mim. Mas muitas vezes ele habita em mim, mas há quartos fechados que ele não pode entrar, estão trancados. Há gavetas fechadas que ele não pode abrir, porque ele habita em mim, mas ele não é o dono. A oração do apóstolo Paulo é poderosa, é tremenda. É que Cristo seja não apenas aquele que habita em você Mas toquel aquele que é dono Que pode mudar o que ele quiser dentro de você Ah, meu amado, minha querida Veja que o poder de Deus é para atuar no homem interior Quando Cristo habitar em nós como proprietário E puder fazer o que ele quiser E não houver dentro dos nossos corações Nenhuma área obscura, nenhum sótão, nenhum porão Nenhuma porta fechada Eu afirmo eu afirmo que viveremos a plenitude de Deus Veja que ele continua, amados tá? Habite Cristo no vosso coração pela fé é, Pela fé, pela fé E esse é um outro tópico que eu trabalho aqui agora com você Porque se não for pela fé, será impossível Cristo habitar no nosso coração Se não for pela fé, você jamais permitirá que ele tome posse de tudo Que ele seja o dono, repito de novo Cai Toquel. Um outro tópico, queridos, é estais arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo, agora, ele pega uma figura da botânica e uma outra figura da construção civil. Arraigados é da botânica. Né? É aquela raiz, é aquela árvore cuja raiz está completamente né, aprofundada, arraigada, de maneira que pode vir a tempestade, podem soprar os ventos, mas a árvore não vai cair, porque ela está arraigada. E o alicerçado é aquele prédio que tem alicerce, você pode construir mais um pavimento, pode construir mais outro, mais outro, Por quê? porque ele está alicerçado, ele não vai cair, ele tem condição de crescer. Paulo nos convoca então e ora ao Pai, para que as nossas relações de afeto e de amor não sejam superficiais, não sejam é, apenas na superfície, mas sejamos arraigados. Amemos com raiz, né? Estejamos enraizados e arraigados, alicerçados em amor. Lindo, né, amados? Um outro tópico, queridos. E aí Paulo falou do amor, que é o amor fraternal, é o amor entre nós, uns para os com os outros, é o amor para com o próximo. Agora vai falar do amor de Cristo. Veja, versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Estou caminhando aqui para os meus tópicos finais. Mais um, é isso. É conhecer o amor de Cristo. E aí antes ele fala, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Há alguns que querem colocar como é, a altura seria que o amor de Cristo nos leva às maiores alturas. A profundidade é que por mais baixo que nós venhamos a cair, o amor de Cristo vai lá e nos resgata. Amém? É uma maneira de falar e eu respeito. Mas o que o apóstolo Paulo realmente está querendo mostrar é que não há como dimensionar o amor de Deus. Não há como dimensionar o amor de Cristo por nós Por isso, ele usa uma expressão belíssima Quando ele diz O amor que excede todo o entendimento Você sabia? E eu sei que você sabe Que Cristo te ama De uma forma que não tem como ser explicado Mas que Ele te ama tanto Mas Ele te ama tanto Mas Ele te ama tanto Que a única maneira de falar É que o amor de Jesus por você Excede todo o entendimento. Eu afirmo sem medo de errar, meu amado, minha querida, que hoje Cristo criou toda uma condição para você sintonizar aqui na melodia e ouvir isso que está sendo falado aqui agora. Ouvir todas as orações, participar, os cantos, que tenho certeza que em cada segundo aqui desse culto da Igreja Cristo em Casa, você está sendo abençoado. E ouvir que o amor dEle por você Excede todo entendimento Quando nós entendermos Que não é possível entender o amor de Deus E eu não estou fazendo um trocadilho aqui Proposital, ainda que pareça Mas é incrível Eu preciso compreender Que eu nunca compreenderei A dimensão desse amor E quando eu compreender Que eu nunca compreenderei A dimensão do amor de Cristo Quem sabe o meu coração vai se quietar. Porque eu vou confiar Que Ele com todos os seus atributos... sendo Deus Todo-Poderoso... vai me guardar... me proteger... porque Ele me ama... que não há nada que Ele não possa fazer por mim... porque Ele é Todo-Poderoso... e ao mesmo tempo Ele me ama de uma maneira... que eu nunca vou entender... assim quem sabe meu coração se pacifique... e, me, e se subordine a Ele... porque... porque eu sei que Ele quer o melhor para mim... mesmo quando eu não entendo... e talvez eu nunca vá entender... porque o amor dEle excede todo o entendimento quando eu tinha permita-me um parentezinho aqui, queridos quando eu tinha algo em torno de 14 anos de idade sabe o que eu pedi para minha mãe e para meu pai? eu pedi uma motocicleta e é óbvio, sabe o que meus pais falaram? não, não hoje aos 55 eu dou graças a Deus porque eles disseram não talvez eu não estivesse aqui né? mas naquele momento eu não dei pelo contrário, eu não gostei nada quando é que vamos entender que o amor de Cristo por nós excede todo o entendimento? Nós falamos muito sobre Filipenses 4, 7, e está certo, tem que falar mesmo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque a paz de Deus excede mesmo todo o entendimento. Mas aqui é o amor que excede todo o entendimento. E veja, queridos, uma vez dito isso, ele fala, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por fim, sétimo e oitavo tópico, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O sétimo tópico é infinitamente mais. Quantas vezes eu ouvi a citação desse versículo como Deus é, como se fosse Deus prometendo bens materiais, mas não é mesmo. Isso aqui não tem nada a ver com eu peço um Fusca e Deus vai me dar uma BMW, vai me dar uma Mercedes, né? Isso aqui tem a ver com a minha relação com Deus. O Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, está relacionado exatamente a esse amor que excede todo o entendimento. Está intimamente ligado, intrinsecamente ligado. É esse amor que cada vez mais vai ser derramado, 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 derramado. É nesse amor que eu posso confiar sempre, porque ele excede todo o entendimento. Ele sempre vai estar além de tudo que eu posso imaginar. Ele sempre vai cuidar de mim E a minha relação com Deus A sua relação com Deus É um chamado a uma relação que não tem limite Toda relação entre duas pessoas Tem uma limitação Imposta pela própria condição humana de todos nós Com Deus não Ele é o infinito Ele é o eterno Quanto mais e mais você se aproxima Mais e mais você recebe do amor dele Da graça dele, da misericórdia dele Isso não tem limite não tem fim O oitavo e último tópico, queridos está diretamente relacionado à glorificação de Deus é a chamada doxologia e o apóstolo Paulo então termina essa oração dizendo, versículo 21 de Efésios 3 a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre, em Cristo Jesus porque tudo que nós fazemos tem que ser através de Jesus Cristo amados não tem uma única oração, não tem um único louvor, não tem nada que nós possamos oferecer a Deus que não seja por Jesus. Nós só podemos chegar a Deus ou oferecer algo a Deus por Jesus. Do contrário, não tem como ser aceito. Só é aceito através de Jesus por causa do sangue dEle. Porque Ele nos redimiu, porque Ele nos justificou, porque Ele pagou o nosso preço. Então nós, impuros, imperfeitos, podemos nos aproximar ou podemos oferecer algo a Deus. Esse culto aqui só pode ser oferecido a Deus por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Assim, Paulo termina com uma glorificação, com a doxologia. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus por todas as gerações. Ah, querido, ah, querida, que coisa linda que você possa adorar o Senhor, que seus filhos possam adorar ao Senhor, que seus netos possam adorar o Senhor, que, os seus que de geração em geração, na sua casa, na sua família, e aí vamos entender igreja num conceito é, é, mais amplo, igreja não é um espaço físico, igreja somos todos nós, o então, que obviamente inclui os membros da minha casa, que pertencem ao corpo de Cristo, que de geração em geração nós possamos adorar, estarmos dizendo a ele seja a glória, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre Amém Tendo comentado, queridos, de forma aqui Rápida e objetiva Mas espero que é abençoadora para a sua vida Esses oito tópicos, existem outros A plenitude de Deus, por exemplo, eu não comentei Exigiria quase que uma mensagem à parte, né Como sermos cheios de toda a plenitude de Deus Isso chega a ser um mistério aqui Quando Paulo fala isso Mas eu quero voltar ao versículo 14 E fazer uma ponte entre o 14 e o 21 Paulo então diz no versículo 14 de Efésios 3, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu queria lhe perguntar hoje, se por essa causa, e aí, pastor, que causa? Pela sua família, pela igreja. Paulo está se pondo de joelhos pela igreja, pela igreja dos Éfesos, pela igreja em Éfeso, dos Efésios. Paulo está se pondo de joelhos pelos Efésios. Paulo está se pondo em joelho por aquela igreja que ele amava, por aquela igreja que ele queria bem, para que eles fossem revestidos do poder de Deus e tudo o que eu já citei. Pela sua família, será que hoje você se põe de joelhos diante do Pai? É interessante, amado, quando a gente fala, me põe por essa causa me põe de joelhos diante do Pai, eu já vi pessoas... É, você saíram da igreja, saíram, abandonaram suas famílias e você pergunta assim, por que você abandonou sua família? Ah, por isso, por isso, por isso, por essa causa. Mas a mesma causa que faz alguns abandonarem, é a mesma causa que faz outros se colocarem de joelho. Quem sabe, hoje quando você sintonizou aqui na melodia, você estava com o teu coração disposto a, por essas coisas que têm te acontecido, por essas causas, abandonar tudo, largar tudo, chutar o balde, Desistir de tudo, desistir do ministério, desistir da família, desistir do, da, dos teus sonhos. Mas quem sabe hoje, ouvindo a palavra de Deus, você vai dizer: Não, 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 por essa causa eu não vou embora. Ainda que eu tivesse motivos. Por essa causa eu não vou desistir. Ainda que eu tivesse motivos. Por essa causa eu vou me pôr de joelhos. Porque se você se pôr de joelhos diante do Pai, aí tenho certeza. Gerações em gerações na sua família é onde glorificar o Senhor. <risos> onde entender esse amor que excede todo entendimento. se Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Cristo for dono e residente dono do seu coração, cai toquel, ah, tenho certeza que o poder de Deus fluirá. E aquilo que outrora fazia você desistir, agora vai fazer você dobrar os joelhos. Eu queria lhe convidar durante esse culto e ao término dele, que você se colocasse se possível, literalmente joelhos e dissesse, Senhor por essa causa, pelo meu casamento pelos meus filhos, pela igreja pela minha família pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus pais não sei por essa situação tão difícil que estamos vivendo eu não vou embora eu não vou deixar que o meu coração me leve mas antes, pelo contrário eu vou me pôr de joelhos, por essa causa me põe de joelhos diante do Pai de todo o meu coração, queridos hoje, por essa causa, pela sua vida eu vou me pôr de joelhos eu vou clamar a Deus que te abençoe e que ao receber essa palavra como você está recebendo você também possa se pôr de joelhos Efésios 3,14 por essa causa me pôr de joelhos diante do Pai, e aí ele termina, Efésios 3,21 a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre o que é que você vai fazer com o que está lhe acontecendo o que é que você vai fazer com essa causa em nome de Jesus, por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai. Deus te abençoe sobremaneira. Continua com a gente, hein? Muita coisa boa para acontecer.
0: Paz, paz, paz.
4: Desafio se aproxima Chegou a hora de lutar E essa guerra não é minha O que eu preciso é orar Vou atravessar o rio Vou obedecer ao Senhor Vou glorificar no vale. Preciso for Vou desafiar gigantes E da luta não fugirei, não fugirei. Vou usar as minhas Jordão vou atravessar, de joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança, de joelhos eu vou vencer ou vencer. Aproxima, chegou a hora de lutar. Eu vou lutar e essa guerra, guerra não é minha. O que eu preciso é orar. Vou atravessar o rio, vou obedecer ao vou Senhor. Obedecer. Vou desafiar gigantes E da luta não fugirei Fuck it.
1: O louvor que ouvimos logo após esse momento da mensagem, que mensagem maravilhosa aos nossos corações pastor Niger Martins, mais uma vez muito obrigado, tá meu irmão temos alguns pedidos de oração aqui o irmão José César Falcão pede oração aqui para a cura do neto Arthur Coroaci, lemos que tem autismo, também pedindo oração aqui para o doutor João da Silva que está doente, ele ajudou muitos doentes a passarem Uh, por dificuldades e agora está pedindo oração também aqui, pedido de oração para Maria Gabriela que foi internada com febre muito alta e ainda não foi diagnosticado o motivo da doença a irmã Márcia Maria Souza pede oração aqui para a vida dela e também por libertação, nós vamos estar orando agora juntamente com o pastor Níger Martins
2: Querido Deus e Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos à Tua presença Clamando através do sangue de Jesus, que Tu possas vir até nós nos socorrer Papai do Céu, hoje no culto da Igreja Cristo em casa, nos aproximamos de Ti Levamos ao Teu altar todas as necessidades, tantas necessidades Senhor Tu conheces cada uma delas, Tu conheces o coração de cada ouvinte, de cada participante desse culto Tu conhece cada lágrima, tu conhece cada dor. Tu conhece aquele que está agora num leito de hospital, Senhor. Oh, Deus! Tu conhece aquele que está com um familiar, com um ente querido enfermo. Tu conhece aquele que está com câncer, com um diagnóstico de câncer. Tu conheces aquele, Senhor, que está num presídio, num cárcere, agora. Tu conhece aquela mãe que está sofrendo, angustiada pelo filho tu conhece aquele pai preocupado com o mantimento, com as contas, Senhor, nós vamos até a Ti, clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu cuidado, porque as Tuas misericórdias, como Tu nos ensinas, são a causa de não sermos consumidos, Papai do Céu, opera, opera o milagre, opera a solução, mas traz agora o milagre da paz aos nossos corações, Traz paz, Deus, a essa alma aflita, a essa alma enferma. Nessa noite, Deus, em que estamos cultuando o teu nome, vai de encontro a cada coração, a cada coração que geme, a cada coração que chora. Senhor, vem até nós, filho de Davi, tem compaixão de nós. Chegamos, Deus, para clamar, para implorar, na certeza que tu estás ouvindo as nossas súplicas, ouvindo as nossas orações. Toca, Senhor opera, faz o que para cada um de nós é impossível transforma, mas produz em nossos corações o teu consolo, a tua paz a tua presença, a tua misericórdia te entregamos Senhor cada necessidade, te entregamos cada vida, te entregamos cada coração Senhor e Jesus, o fazemos na autoridade do nome Deus de Jesus Deus Cristo, e amém e amém Deus.
4: declaramos tua grandeza e poder sobre nossas vidas Reina para sempre em nossos corações Diante do teu altar.
0: amanhã leva o medo embora, não quero mais sentir